0: bem vem aí, Leandro? Beatriz Bula, que já está conosco. Boa noite, Bia.
1: Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Emanuel, e boa noite para os nossos ouvintes
0: também. Boa noite, Beatriz Bula, fechando essa semana bastante agitada na política uh, e na relação, e, né, no entendimento sobre a relação entre o governo federal, o governo Lula e o Congresso. Algo que sai nessa semana. Ainda com muitos efeitos e desdobramentos a serem traduzidos. Qual que é o saldo, Bia?
1: É, Manuel, a gente conversou na quarta-feira né, sobre a situação que estava o governo é, precisando aí fazer uma operação de emergência, né, para apagar incêndio e conseguir aprovar o que deveria ser uma pauta trivial, né? Mas virou uma questão ali para o Planalto. Num sintoma dessa problemática articulação política que vem sendo feita por esse governo junto com os parlamentares, que era a medida provisória que é, organiza o governo, né, que dispõe sobre como o governo quer se estruturar em termos de ministérios e etc. Ou seja, uma pauta que é, deveria ser simples, mas virou é, um problema, porque chegou na iminência de... É, dessa MP caducar, né, dessa medida provisória caducar, perder a validade e, portanto, o Planalto precisou agir. Né? O Lula precisou entrar em cena, na articulação política e liberar emendas parlamentares, é, distribu é, prometer distribuição de, de cargos, a clássica negociação que é feita é, por presidente após presidente nesse sistema que a gente tem aí de presidencialismo, de coalizão. É, o que a gente viu depois da nossa conversa de quarta, portanto, foi é, a, essa medida provisória foi aprovada, foi aprovada com folga, ou seja, vitória para o governo, né? é, mas não sem antes expor que se chegou ao limite aí até, é, até que se conseguisse, portanto, é, votar é, com segurança de que seria Aprovada, né? O Arthur Lira, presidente da Câmara, é, mandou vários recados ali para o governo antes da votação. Então, agora fica essa fatura, né, Manuel, para ser paga, digamos assim, é, pelo governo com o Centrão, com o Lira e, e com o Centrão de uma maneira geral, né? Com o PP, que é o partido do Lira. E, e também, como que vai arrumar a casa, né? Como que vai reestruturar essa articulação política, que eu acho que ficou escancarado para todo mundo, que está problemática. E problemática, ela fica significa que a aprovação de outras pautas que são importantes para o governo é, e para a agenda desse governo e que, portanto, são importantes também para o país, porque se você tem um governo emperrado, é, travado, é, ninguém ganha muito com isso, né, Emanuel? Fica uhum. todo mundo... É, esperando aí para ver o que o que, que acontece. Então, a gente está falando de aprovação né, do arcabouço fiscal, a gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de outras é, MPs do governo que estão lá para serem analisadas na Câmara. Acho que está claro que a maior dificuldade desse governo é na Câmara e não no Senado. É, mas é, o que a gente tem agora é vai haver uma reforma ministerial ou não vai? É, tanto para... É, tentar dar algum tipo de solução para esse problema de articulação política e aí eu acho que quem acabaria pagando pato é o ministro de articulação política que é o Alexandre Padilha é, que é muito bem quisto pelos parlamentares pelos deputados é ele mesmo deputado né é, mas é, que está sendo apontado aí como digamos o problema desse cenário então é, o que estaria em jogo, né, estaria em jogo o cargo do Padilha, mas outras coisas também, o Centrão, ele é, já indicou ali para o Lula que quer comandar o Ministério da Saúde, que hoje está é, com a ministra, ministra Anísia Trindade, né, o Ministério da Saúde que tem um orçamento é, grande, um orçamento alto e aí os parlamentares se queixam que a ministraniza seria muito dura na, no repasse de verbo para os municípios enfim, ministraniza que não é ligada a nenhum partido então a ver como isso se desdobra claro que não são só esses dois postos aí que estariam é, no, no jogo, né, digamos assim, é, e não é uma saída muito trivial também para o Lula, porque vai fazer o que ali com a articulação política, né, não dá para, é, se você coloca um nome muito ligado ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, significa que esse nome, que o Lira vai ter o controle, de certa maneira, do fluxo de liberação das emendas parlamentares, né, é, isso vai incomodar onde? O Senado, né? Então, assim, é um xadrez que precisa ser pensado, é, e eu tava até conversando com uma fonte aí da ala política hoje, né, ele tava contando algumas coisas do tipo, é, o Lula erra aqui, erra ali, não chama o povo para conversar, o chama muito tarde e tal, e aí, é, né, o comentário dele, né? Algo que se esperava de um governo que não fosse um governo de um presidente em terceiro mandato, né? <risos> é, de um governo mais amador, mais inexperiente e tal. Então tá faltando um tipo de amarração ali, política, que parece que não tá acontecendo e que tá contribuindo para essa sensação de que as coisas estão meio travadas, meio emperradas em Brasília, uhum. é, e o tempo tá passando, né, Manoel, a gente tá falando dessa sensação de coisas emperradas em Brasília há algum tempo, e o tempo tá passando, a gente tá no meio do ano já.
0: É, fica parecendo o final de governo e não o começo de governo, ah... E tudo aquilo que o PT também, em tese, aprendeu com essa falta de, 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 de coesão na montagem de coalizão que ocorreu ali no governo Dilma Rousseff e pagou um preço caro por isso. Bom, outro problema contratado pelo Lula, pessoalmente, bancado por ele, a despe e, e quando eu digo bancado porque é uma reação importante da sociedade, de muitas lideranças do mundo, jurídico, mas não só do mundo jurídico, ele de fato uh, indicou, uh, como a gente já esperava, o Zanin, o Cristiano Zanin, para a uh, vaga do, do, no, no Supremo Tribunal Federal, vaga do ministro Ricardo Lewandowski, você vem apurando isso há bastante tempo, inclusive, né, Bia? Queria que você falasse um pouco sobre a reação a essa indicação e o que podemos esperar pela frente.
1: Pois é, Emanuel, a gente está vendo reações aí, de é, críticas né, à indicação do Zanin, especialmente pelo fato de ele ter sido advogado pessoal do presidente Lula durante o período da Lava Jato, o Lula que chegou a dizer na campanha né, é, que não, não indicaria amigos, né, e agora acho que está claro que ele quer indicar alguém com quem ele tenha um canal direto, né, uma, uma linha direta, digamos assim, e, e foi a indicação é, do Zanin antes disso ele chegou a falar com os ministros do Supremo, né, é, avisar ali que, que escolheria, sondar se aquilo tinha alguma repercussão negativa, é, ouviu que não, alguns ministros já tinham até se manifestado publicamente, né, antes é, dessa conversa aí com o Lula, no sentido de que é, o Zanin seria um bom nome e tal, eu acho que é, eu lembrei esses dias que, eu acho que foi num podcast nosso, né, Manuel, que eu falei, olha, se o Lula decidir que é o Zanin, o Zanin será, né, é, porque assim, ele vai passar no Senado e é, esse é o cenário atualmente, assim, então por mais que a gente esteja vendo algumas críticas que venham em sentidos variados uma delas com relação a como isso fere o princípio da impessoalidade, o fato dele indicar um ministro, um, como ministro, um é, ex-advogado pessoal, a proximidade dele, é, o fato de é, se expor ali talvez uma incoerência, né, para ele falar que não indicaria amigos, é, houve muita crítica ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro é, falou que queria indicar um ministro que pudesse tomar cerveja com ele, né, e mas também há críticas até da base de esquerda né, do Lula é, pelo fato de ele ter indicado novamente um, um homem, um homem branco, então não ter dado espaço é, para uma fazer uma nova indicação de mulher, o Supremo, que até hoje só teve três mulheres como ministras, duas delas que ainda estão lá, ministra Carmen Lúcia ministra Rosa Weber, ministra Rosa se aposenta nesse ano também, é, em outubro. Portanto, a ver então, se o Lula indicará um outro homem e aí diminuirá a presença já pequena de mulheres no Supremo, ou se para repor a vaga da Rosa ele vai indicar uma mulher e aí vai apenas manter, ou seja, não, perdeu a chance de ampliar, né, que é a chance que ele teria agora. Então, é, são críticas que vêm de lugares é, diferentes com relação é, tanto, tanto da esquerda, portanto, como de parte da comunidade jurídica, como... É, de parte dos políticos de centro-direita, o, o ex-juiz e ex-ministro e hoje o senador Sérgio Moro, né, é, já também se posicionou aí criticamente, por exemplo, a indicação do Zanin, mas... Como eu tenho dito, né? e, e a gente vem apurando e, e contando, é, no Senado eu acho que tá tudo muito tranquilo para a aprovação do Zanin, há uma expectativa de que essa batina dele seja inclusive no meio de junho, é, eu ouvi pessoas falando aí de marcar dia 13 de junho, alguma coisa assim, o Zanin deve começar o périplo dele... pelo para fazer aquele beijamão clássico, né? Uhum. No gabinete dos senadores. É, na semana que vem, é uma semana curta, mas eu acho que já vai dar para ter o termômetro ali é, nesse contato do Zanin, após a oficialização do seu nome como indicado pelo presidente, junto com os senadores, é, de qual, quando deve ser marcada, agendada essa batina é, na CCJ, né? E aí tem a votação na CCJ e depois no plenário do Senado. É, Apesar de haver muita expectativa para essa primeira vaga, a gente já escreveu no Estadão também, né Manuel, já conversamos sobre isso, que é, como é, é uma vaga que substitui o Lewandowski, que já era um ministro, alinhado às visões desse governo, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista criminal, é, ter um ministro alinhado a este governo é, nesses dois campos muda pouco o jogo de votação do Supremo. No caso da ministra Rosa, quando ela se aposentar e, portanto, Lula fizer a segunda indicação dele deste mandato, é, aí tende a mudar um pouco mais. A ministra Rosa está relativamente alinhada ao pensamento desse governo nas questões econômicas, é, mas ela é, tem uma linha mais punitivista no campo criminal, que não tende a ser a do Zanin, é, que que está aí no que a gente chama de garantismo, né? garantismo penal, garantia dos direitos na sua plenitude, digamos assim, é, que é essa linha mais crítica a um punitivismo é, e, enfim, crítica, portanto, a Lava Jato. Então, a substituição da Rosa deve mudar mais o jogo em termos de votações, do que a substitu substituição dos aninhos. Mas é claro que a indicação, a primeira indicação, tem um peso político muito importante e um recado muito claro do presidente Lula que ele quer ter um trânsito com é, o ministro do Supremo que ele coloca lá dessa vez, né? O Lula que já foi, já ficou preso aí por decisão do Supremo também, depois solto pelo Supremo, ou seja, carrega essa história com ele e acho que isso se reflete nessa indicação.
0: Muito bem, Beatriz Bula com a gente as segundas, quartas e sextas, fechando mais uma semana. Segunda-feira ela está de volta. Bom fim de semana. Obrigado, Bia.
1: Eu que agradeço. Um Obrigada. Beijo.